0: أهلاً بكم مشاهدي فغونز فانكاتر في عدد جديد من مجلة المراسل نقلب صفحات هذا العدد من العاصمة الليبية طرابلس حيث تعد ليبيا إحدى أكثر دول العالم المهددة بالجفاف فقد كانت اللجنة الوطنية الليبية لمكافحة التصحر ووقف الزحف الصحراوي قد حذرت من حدوث جفاف عام في كافة ربوع البلاد بسبب شح الأمطار وأزمة التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة وحدوث موجات طقس حادة في السنوات الأخيرة في صفحات هذا العدد من مجلة المراسل ليبيا السدود المائية تتعرض للتخريب وأزمة الجفاف تزداد والزراعة تدفع الثمن الأردن مقاومة الجفاف من خلال آلية الحصاد المائي غزة الثروة الحيوانية ضحية من ضحايا الجفاف المتفاقم عاما بعد عام مصر الجفاف يهدد الزراعة ومشاريع متنوعة لمواجهة نقص المياه تمتلك ليبيا أكثر من عشر سداً مائياً تتوزع بين الشرق والغرب ووسط البلاد إلا أن معظم المياه المحتجزة خلفها تتبدد دون الاستفادة منها على الرغم من شح المياه في هذا البلد إضافة إلى عمليات النهب والتخريب التي تتعرض لها هذه السدود تمتلك ليبيا 16 سدا مائيا موزعه على مدن مختلفه. هذه السدود تتعرض للاهمال والسرقه واعمال التخريب منذ سنوات. اضافه الى ان المياه المحتجزه في هذه السدود لا يستفاد منها، حيث يقدر خبراء بان 65% الى 85% من مياه السدود تتبخر دون الاستفاده منها، على الرغم من الجفاف الذي تعاني منه البلاد.
1: الاشكاليه ان هذه السدود اغلبها مرتبط ب بمشاريع زراعية وصناعية ولكن شبكات المياه التي تغذي هذه المشاريع إما متوقفة أو معطلة منذ سنوات وبعض السدود لم يتم إكمال شبكات المياه المصاحبة لها
0: الحروب والنزاعات المسلحة وعدم صرف الحكومة للمخصصات المالية لصيانة أنابيب المياه وشبكات الرى في المشاريع الزراعية المقامة على السدود المائية جعلت الكثير من هذه المشاريع تتوقف تماما. سد وادي غان في مدينة غريان على حسب ما أذكر فإن قيمت عليه محطة وفي محطة تحليت مياه للاستفادة من المياه. المحتجزة في هذه السدود ولكن للأسف جديد تقريباً المحطة لم تكتمل بسبب الأوضاع السياسية المربعة ليبيا وعدم تخصيص الميزانيات وعدم توفيرها من الجهات الرسمية للبلديات إهمال السدود ومياهها المحتجزة يأتي في ظل الجفاف وندرة الأمطار التي تشهدها ليبيا منذ سنوات
1: من الخمس وطرابلس والمناطق المحيطة بطرابلس باعتبارها من أفضل المناطق الزراعية معدل سقوط الأمطار فيها يتراوح ما بين 350 إلى 400 ملم لكن في السنوات الأخيرة من حوالي 20 سنة أو ما بين ال 20 إلى 33 سنة الماضية المعدل ضعيف أو يعني تحت
0: المتوسط وفي مناطق حتى يعني معدل سقوط الأمطار فيها ضعيف جدا يعني تشكل الصحراء 90% من الأراضي الليبية وبسبب ندرة المياه السطحية 98% تقريباً من إمدادات ليبيا المائية تأتي من المياه الجوفية فهي من أقل دول العالم اعتماداً على مياه الأمطار ومياه تحلية البحر ومعالجة مياه الصرف الصحي في ليبيا لا توجد حلول أو خطط لمواجهة الجفاف أما في الأردن فقد أطلقت الحكومة مشروع الحصاد المائي في مختلف مناطق المملكة نظرا لارتفاع حاجه القطاع الزراعي الى المياه في ظل انخفاض كميه الامطار ومخزون المياه الجوفيه
2: بهدف مواجهة الجفاف وما الأردن من فقر في موارد المياه بدأ تنفيذ مشروع الحصاد المائي من خلال إنشاء مواقع لتجميع مياه الأمطار بسعة تخزينية إجمالية تصل إلى نحو 120 مليون متر مكعب
0: الأردن يصنف من الدول الجافة والشبه الجافة وبالتالي يقوم بالاستفادة من كافة المصادر المائية المتاحة وخاصة مياه الأمطار لدينا عدد كبير من الحفائر والسدود الصحراوي في مختلف مناطق المملكة حيث يوجد أكثر من 420 حفيرة وسد صحراوي
2: تنوعت مشاريع الحصاد المائي بين حفائر ترابية وسدود صحراوية وبرك خرسانية في محاولة لتعزيز المصادر المائية وإيجاد مصادر جديدة المختصون في هذا القطاع يرون أن هذه الإجراءات لا تكفي ويطالبون الحكومة بالتشارك مع القطاع الخاص
1: ما يوجد لدينا من مياه يكفي لحوالي 2 مليون من السكان احنا 11 مليون كما انه مواردنا في تناقص هذه مشكله لن يتم حلها فقط في باجراءات ومشاريع حكوميه فهذا لا يكفي الحل الوحيد هو ان تفتح المجال للكل الاستثمار في قطاع المياه
2: مشروع الحصاد المائي يمتد في مختلف مناطق المملكة من الشمال إلى الجنوب نظرا لحاجة القطاع الزراعي إلى المياه في ظل انخفاض الهطول المطري ومخزون المياه الجوفية إلا أنه يواجه عدة مشاكل بحسب الخبراء
1: يجابه بمشكلتين واحد الاعتداءات المكثفة على هذا الحصاد المائي من قبل مزارعين أو آخرين يستفيدوا من هذه المياه لحساباتهم الخاصة أو لزراعات محددة والثاني انه زياده تغير المناخ التغير المناخي, المناخي بيساهم في زياده درجه الحراره وبالتالي ارتفاع التبخر من هاي المياه
2: في الاردن عشرة سدود رئيسيه ويبلغ اجمالي الطاقه التخزينيه لهذه السدود حوالي 327 مليون متر مكعب من المياه بحسب وزاره المياه والري الاردنيه
0: في ليبيا دعمت الحكومه مربي المواشي بخمسين في 50% من اسعار الاعلاف في ظل ارتفاع اسعارها بسبب تفاقم الجفاف. اما في غزه فان رعاه الاغنام يعانون من انحسار المراعي في السنوات الاخيره على وقع التغير المناخي والتوسع السكاني وانحسار مساحات الاراضي الخضراء. تقرير مراسله فونس فانكاتر في غزه مها ابو الكاس.
3: لساعات طويلة يجوب هذا الرعي بأغنامه مناطق مختلفة في قطاع غزة بحثاً عن أراضٍ مناسبة لرعي الأغنام نسبة قليلة من رعاة الأغنام في غزة يعتمدون على المراعي الطبيعية ليس تقصيراً منهم ولكن باتت مساحة النباتات الرعوية قليلة في السنوات الأخيرة والمراعي الجيدة تحت مرمى النيران حيث تتواجد بالقرب من الحدود الفاصلة بين غزة وإسرائيل لفلف ساعات كثيرة حتى لما تأخذ الكارة
0: وروح عشب باقضي يعني خمس سبع ساعات حتى احمل لهم القاره، وبالتالي حتى لما بدي ارعى فيهم بقضي عشر ساعات او 12 ساعه
3: حتى اقدر اشبعهم او اني اسد حاجاتهم من الحشائش. التغيرات المناخيه ونتائجها واضحه على البيئه الزراعيه في قطاع غزه. الجفاف والتصحر من المؤشرات الخطيره التي تهدد قطاعات بيئيه واسعه. ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق وتأخر سقوط الأمطار عوامل تؤدي إلى ارتفاع نسبة الأملاح التي تحدث تغيراً في التركيب الكيميائي والفيزيائي والحيوي للتربة وتحد من النشاط البيولوجي ولا تعطي فرصة لنمو النباتات وبالتالي يظهر انحصار كبير في الأراضي الزراعية ما يمكن أن يؤثر على حجم الثروة الحيوانية وجودتها محدودية المساحات الرعوية
0: تؤثر على الثروة الحيوانية لو كان هناك لدينا مساحات كبيرة بكل تاكيد ستكون لدينا ثروه حيوانيه اقوى، سيكون لدينا مزارع اقوى، سيكون هناك انخفاض في تكاليف الانتاج، بدلا من الاستيراد نعتمد على ما تنتجه ايدينا، لكن للاسف يعني محدوديه المساحه تجعل من الصعوبه بمكان استثمار وانتاج
3: هذه المستلزمات بشكل ذاتي. نسبة كبيرة من سكان قطاع غزة تفضل لحوم المواشي التي تعتمد في تغذيتها على المراعي الطبيعية ولكن تراجع مساحة الأراضي الرعوية دفع الكثير من مربي المواشي لاعتماد الأعلاف لتسمين مواشيهم واتجه التجار لاستيراد المواشي من الخارج لسد احتياج السوق في قطاع غزة
0: مختصون في العلوم البيئية في ليبيا يدعون إلى ضرورة إقامة محطات لتحلية مياه البحر. ومعالجة مياه الصرف الصحي للاستفادة منها إلا أن ذلك لم ينفذ على نطاق واسع في مصر هناك مشاريع كثيرة للحفاظ على الأمن المائي في البلاد كتبطين الترع وذلك بهدف التقليل من هدر المياه تقرير مراسل فغونز فانكاتر في القاهرة أحمد الصفتي
1: في الوقت الذي كانت فيه الحكومة المصرية تقلل من تأثير سد النهضة على نصيب الفرد والزراعة في مصر، باتت الآن تشكو تراجع مواردها المائية وضعف صبيب نهر النيل. طلبات إحاطة في مجلس النواب المصري لوزير الري تتعلق بخطة الحكومة لحماية الأمن المائي وإجراءات تغطية القنوات المائية وتبطينها. وتوفير مياه الري باستخدام وسائل الري الحديث.
0: مصر عندها مشاكل للمياه، في تحديات كبيره للغايه، ولكن هناك اعمال الدوله بتقوم بيها في الداخل للحفاظ على المياه، ترشيد استهلاك المياه.
1: ازمه الموارد المائيه يعمقها عدم تجدد المياه الجوفيه في مصر بسبب موجات الجفاف، فاصبحت طرق الري الحديثه حلا اساسيا لري الاراضي الزراعيه.
0: طرق الري الحديثه بنحاول نطور الري الحقلي، اي كميه مياه نوفرها من الاراضي القديمه بنستخدمها لزراعه اراضي جديده.
1: ضعف الهطولات المطريه زاد من الاعتماد على مياه النيل، فتم اللجوء لطرق ري اكثر توفيرا للمياه.
0: في نوع من الري الحديث ثاني وهو الري بالتنقيط، والري بالتنقيط ده بنسميه الري الموضعي، الموضعي يعني يعني انا بوصل الميه لجدر النبات، لمكان النبات، وفي نفس الوقت بنواجه لو في نقص في الميه واحنا فعلا عندنا نقص في الميه. تحديات عديده فرضها
1: بناء سد النهضه الاثيوبي امام دولتي المصب مصر والسودان، فيما تزداد المخاوف من تهديد يمس الامن المائي لمصر بعد ان اعلنت الحكومه ان العجز المائي وصل الى حوالي 35 مليار متر مكعب.
0: في ختام هذا العدد شكرا على طيب المتابعه. وإلى اللقاء في عدد جديد من مجلة المراسل